0: Deine Alex und Daniel gesehen? Geht los! Tagträume groß! Wo sind die? Hallo und herzlich willkommen zu Tagträume groß. Wir sind aktuell jetzt gerade in diesem Moment äh, bei Instagram live. Ähm, wir hatten heute gar keine Idee, worüber wir reden sollen, deswegen haben wir überlegt, machen wir einfach eine Folge ähm, auf Instagram, mit Instagram, für Instagram und die Themen werden einfach vom, äh, von den Leuten bei Instagram in den Pool geworfen, wir machen sozusagen Themenroulette. Wir hatten heute die glorreiche Idee, uns hier so ein, so ein Glücksrad hinzustellen und ähm, auf dieses Glücksrad äh, <lacht> Themen zu schreiben, ähm, die wir dann äh, kurz an, andiskutieren Kurze Frage, haben wir eigentlich beide Mikrofone gesoundcheckt? Kann
1: man mich überhaupt hören? Äh, du bist ganz schön rund, klein Fall. Das habe ich mir schon gedacht. Du redest so leise. Ich rede
0: so leise. Kannst du... Stimmt ähm, gar nicht, ich rede voll laut. Nicht da, nicht da, sondern am, am Interface. Am Interface. Das ist jetzt alles Kanal hier sehr... zwei glaube ich. Musst du mal bitte kurz gucken, ob Daniel lauter wird. Bitte. Ja,
1: mal bitte. Einen wunderschönen guten Tag. Das ist jetzt der live soundcheck von
0: Tagträume groß. Simon weint in diesem Moment ja. gerade. Okay, perfekt. (lacht) Ich glaube schon, ist auch gut. Wir wir hatten heute heute Ideen, Themen wie ähm, Bibis neues Baby. Es ist endlich da. Es ist endlich da. Und es haben sich auch da
1: will ich wirklich kurz drüber sprechen. Können wir das mal machen? Wir haben Ernst? Ja. Okay, er ist da. Zwei Sekunden vielleicht. Ja, okay. Es haben sich nämlich Leute bei ihr wirklich erbost beschwert, dass sie sich irgendwie zwei, drei Tage nicht gemeldet hat, während sie das Kind bekommen hat. Und irgendwie, äh, da gab es, glaube ich, auch so äh, Ko- Komplikationen oder so. Stream aus dem Kreißsaal? Da, Hallo! Ja, wäre wär echt das Endgame <lacht> gewesen. Aber da haben wirklich ihr sehr viele Leute anscheinend geschrieben und sich beschwert, wie es denn sein könnte, dass sie ähm, jetzt drei Tage lang nichts gepostet hat. Das wäre ihre, äh, ihre Pflicht als YouTuberin.
0: Ich wollte gerade sagen, Alter. Ich meine, darum geht es ja, da zu sein für die Welt. Und auch, warum das Baby noch keinen eigenen Channel hat. <lacht> ja.
1: Das kommt bestimmt. Ohne Scheiß. Sie haben ja auch Leute für ihre Haustiere eigene Instagram-Channels. Klar, voll viele sogar. Abgefahrener Scheiß. Damit man, das macht manche ja auch aus, aus, aus Schutz vor ihrer Community, dass man quasi nicht die, seine Freunde mit den ganzen Hundebildern zuspellt. Dann sagt man einfach, wenn ihr Bock auf meinen Hund habt, dann folgt seinem Instagram-Profil.
0: Äh, an dieser Stelle... Grüße an die, an die Mutti von Tilko zurück, <lacht> <lacht>
1: wo ich das hier gerade das so lese. Also ich lese. Kann, ich kann, das ist
0: einfach zu weit weg für mich, ich kann, ich kann das nicht lesen.
1: Du musst die Fragen vorlesen, wenn da was kommt.
0: Unterhaltet euch über die Nähe, äh, erster Punkt, unterhaltet euch über die Nähe zu euren Fans. Also erstmal, wir haben ja, haben ja nur Friends ja, genau. und Daniel hat nicht mal Friends. Gar nichts. <lacht> <lacht> äh alles, alles, Auf diese Frage Nähe Nähe, Nähe Distanzverhältnis äh, zu, zu Fans. Ähm, Krass, ja. da musst du ein bisschen was erzählen. Gibt's nicht. Also keine Ahnung, ich denke nicht über, äh, über, über sowas wie Nähe und Distanz nach, wenn ich Leuten begegne, dann treffe ich die einfach und dann rede ich mit denen und quatsche mit denen und ich finde sowieso diesen Begriff Fan ein bisschen äh, schwierig, weil der so ähm, irgendwie gibt er einem so das Gefühl, dass man auf zwei unterschiedlichen Ebenen steht und dass man verschieden ist. Aber ganz ehrlich, ey, ähm, wir machen irgendwie jetzt halt Mucke, das macht uns jetzt nicht zu irgendwas Besonderem, sondern wir sind halt einfach nur ganz normale Dudes und wenn jemand kommt und irgendwie Hallo sagt, dann rede ich mit dem halt ganz normal. Also Und wenn ich Leute häufiger sehe und man sich vielleicht drei, vier, fünf Mal trifft, dann kennt man sich halt und dann ist man vielleicht jetzt nicht unbedingt der krasseste Freund, aber wenn man sich sympathisch ist, mein Gott, dann halt, sind es halt zwei Menschen oder fünf Menschen, die einem sympathisch sind. So.
1: Aber ist das nicht genau das Problem, was jetzt, was wir in der letzten Folge oder nee, in der vorletzten Folge ähm, zum Beispiel auch über Finn Kliemann geredet haben, dass der jetzt quasi schon ein bisschen ähm, quasi überfordert ist teilweise mit der Masse an Leuten, die da mhm. sind? Also ich finde, es ist leicht zu sagen, wenn man sagt, man hat jetzt irgendwie 20 Leute, die sich nach dem Konzept mit dir unterhalten wollen, dann ist das nett und es ist cool. Aber wenn man jetzt wirklich weiterdecken würde, wenn das Ganze so groß werden sollte, wenn dann auf einmal 3.000 Menschen stehen und theoretisch mit dir ein Bild haben wollen. Ist es dann nicht irgendwann schwierig, da so die Grenze zu ziehen und zu sagen, ja, ich warte jetzt hier, bis jeder sich einmal kurz mit mir unterhalten hat?
0: Ja, keine Ahnung. <lacht> ja, genau, Das, das meine ich ja.
1: Ich finde, das ist, das ist jetzt irgendwie cool, das ist auf dieser Ebene, wo, wo du jetzt gerade seid, halt cool und einfach mhm. umzusetzen, aber es ist schwierig, das glaube ich mitzunehmen in, die, in, den, Erfol-
0: in den großen Erfolg. Ich würde halt einfach voll sagen, so die Leute, die jetzt gerade da sind, und das sind ja dann, also die jetzt gerade so richtig krass da sind und das heftig supporten, das sind halt einfach so eine so eine so eine sehr 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 große Hand, vielleicht mehrere Hände von Leuten. Und ich glaube auch jetzt ehrlich, also würde ich jetzt einfach mal so in den Raum werfen, dass man das nicht vergisst, wo man angefangen hat und wo man herkommt im Idealfall. Und natürlich wenn dann in wenn dann vielleicht in den nächsten drei vier was auch immer Jahren dass halt, keine Ahnung, hundertmal so viel sind, irgendwann dünnt sich das, glaube ich, aus. Weil du gar nicht mehr so die Gelegenheit haben wirst, äh, mit den Leuten dann auf dem Konzert vielleicht mit jedem Einzelnen so intensiv zu sprechen, wie man das jetzt vielleicht mit einigen wenigen, ähm, die jetzt übrigens wahrscheinlich auch gerade zuhören, ähm, wie man, äh, wie man das da noch machen konnte, weil man halt irgendwie auf, auch Konzerte gespielt hat, wo halt einfach, keine Ahnung, 20 Leute überhaupt nur da sind, dann hast du halt <lacht> Chance, auch mit jedem zu sprechen. Ja, ja, das klar. ist irgendwie das auch, meine ich ja damit. auch cool und, und, und bockt halt auch so. Und ich wäre jetzt auch der letzte, wenn ich einen schlechten Tag habe, äh, dann habe ich ja vielleicht auch mal keine Lust, obwohl wir uns vielleicht ewig kennen, habe ich vielleicht keine Lust auf socializen. Dann rede ich jetzt auch nicht so viel, suche ich jetzt auch nicht den Kontakt zu dir irgendwie, sondern chill mich in, in die Ecke. Äh, und das genau das gleiche ist mit Fans auch, wenn du gerade das nicht kannst, so, dann, ist, dann kannst du vielleicht auch einfach sagen, ey, sorry, äh, heute bin ich gerade einfach scheiße drauf und habe keinen Bock oder so. Aber siehst
1: du dich da als, äh, als Frontmann der Band, dessen Gesicht man ja am ehesten kennt von allen, äh, auch so ein bisschen als am ehesten in der Pflicht, dieses Socializing zu machen? Oder machst du das einfach generell gerne?
0: Ich glaube, ich bin halt glücklicherweise, ich weiß, also ich oh, poppen jetzt meine,
1: meine, meine Messages von der Agentur einfach rein ins Bild. Ah, scheiße,
0: sieht man die dann? Nee, 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 glaub nicht, so, ich hoffe ich gerade. nicht. Ähm, ich, äh, genau, zu, zu der Frage, ich glaube, ähm, dass das tatsächlich von einem erwartet wird, so ein Stück weit, so, dass man, dass man zum Beispiel am Merch dann auch noch steht und so. Ähm, ich bin zum Glück jemand, der sau gerne mit Leuten redet. Und ich, mich geht, mir geht es auch gar nicht so sehr darum, jetzt irgendwie von von mir oder über jetzt Bands zu erzählen, sondern ich würde wirklich eigentlich auch wissen, wer steht da vor der Bühne, wer feiert die Musik und das, was wir dazu sagen haben und warum so. Mhm. Und ähm, ich glaube, es ist einfach sowieso meine Natur, das zu machen, irgendwie mit Leuten zu quatschen, zu connecten, nette Menschen kennenzulernen. Von daher ist es einfach für mich kein, also es ist für mich halt voll geil sogar. Und es ist eine coole Sache, das auch zu leben zu können, mit äh, ganz vielen Leuten kennenzulernen. Und jetzt zum Beispiel ein Ole oder so. Wird ja jeder kennen, der ihn auch kennt. Äh, dem, das ist nicht so sein Ding, jetzt mit voll vielen Leuten zu reden, dann lieber mal ein, zwei Gespräche und immer ganz entspannt und vielleicht mal eine zusammen rauchen oder so. Aber das ist jetzt nicht der Ultra Socializer, ist der aber auch mit niemandem. So. Ja. Das ist einfach immer. Ein,
1: ein unnahbarer Mensch, dieser Ole. Ein,
0: ja, der netteste, aber auch, auch halt auch. Ja, einfach nicht so nicht in so eine Labertasche wie ich, um es mal auf den Punkt zu bringen. So. Deswegen macht Uli auch keinen Podcast, sondern sitzt gerade in Berlin im Studio und produziert da Tracks. So. Das ja. ist sein Ding und da ist, ein, ist er ein anderer Mensch. Und ich finde es halt immer wichtig, dass du nicht, einfach nicht anfängst, irgendeine komische Rolle zu spielen und irgendwas zu sein, was du vielleicht nicht bist. Und ich glaube, wenn ich keinen Bock habe zu reden, dann merkt man mir das sehr schnell an. Mhm. dann rede ich halt nicht so viel. <lacht> das ja, ist, es ist cool. logisch. Weitere Fragen? Wir müssen ähm, noch ein bisschen hochscrollen, weil manche Sachen sind wir nicht... Wir haben hier irgendwas mit Ro- äh, Roger Cicero, das interessiert mich hier. Okay. Ähm, nach jedem Konzert Zeit genommen, um äh, kurze Unterhaltung und Fotos zu machen. Toller Mensch, super Musiker. Äh, zu früh gegangen, ja wirklich. Ähm, ich habe den leider nie gesehen, live gesehen, ähm, kennengelernt sowieso nicht. Ähm, aber ich glaube auch, ähm, dass das so ein zentrales äh, Element ist. So. Ähm, irgendwie so ein Stück weit Dankbarkeit zu empfinden für die Leute, die einen gerade zu Anfang supporten. Weißt du, wo du noch nicht die heftigsten Singles in den Charts hast vielleicht, wo du noch nicht ähm, die heftigste Lightshow auf deinen Konzerten hast, dass da Leute gibt, die irgendwie den Kern der Musik verstanden haben, worum es dir geht als Künstler und dich dabei unterstützen und auf der Reise auch begleiten und einfach zu wissen, ey, die Leute, die da kommen, tun voll viel, damit du das Leben so leben kannst, wie du es gerne möchtest, nämlich als Musiker. Ich weiß zum Beispiel so eine Story von Wolfgang Petri, das ist ja jetzt nicht das Lieblingsbeispiel für einen, für einen geilen, geilen Musiker oder so vielleicht, aber der ist halt auch, der hat immer mindestens drei Stunden nach jedem Konzert ähm, da irgendwie bei den Fans zugebracht und einfach mit denen gequatscht, Autogrammen verteilt, Fotos gemacht, weil das natürlich irgendwie cool ist. Jeder möchte am Ende auch irgendwie sagen, ey, ich war auf dem Wolle-Konzert vielleicht. Wenn du vom Dorf kommst, ist das nämlich cool. <lacht> und ich komme vom Wolle. Dorf. Wolle. längste Single der Welt, beste Single der Welt. Ne? Wolfgang Petri, 32 Minuten Single-Mix. Ähm, anderes Thema, wollen wir jetzt nicht drüber reden, ist zu traurig.
1: Aber das ist auch der mit den Freundschaftsbändern.
0: Das ist ne? der mit den Freundschaftsbändern, okay. genau. Und der hat sich auch, ich glaube, ein Großteil seiner Karriere war auch so echt einfach dieser... Einfach auch dieser Mensch, der halt einfach irgendwie gerne, also Leute mochte. So, und ich glaube, das, aber du kannst ja auch, du du darfst ja auch so ein, ey, guck dir mal, äh, guck dir mal irgendwie vielleicht so ein, ähm, ich weiß jetzt nicht, vielleicht so ein Bowser, ich weiß nicht, ob der sich, weil das gerade ja immer so viel Thema war, äh, ob der sich jetzt so hyper viel Zeit für seine Fans nimmt. Der sagt, singt ja auch manchmal sehr böse Sachen (lacht) über Fans und auch. Trotzdem feiern die Leute das, weil das auf seine Art und Weise ähm, echt ist. Ja, okay. Und weil die es irgendwie cool finden. Und
1: aber ich glaube gerade im Das ist jetzt ja nicht so klassischer Hip-Hopper, aber schon so in diesem Gangster-Rap-Gebiet und so ist es ja schon so, dass dieses Unnahbare schon gewollt ist. Ne? Dass das Teil von genau, dem ganzen Business ist. Genau, und da gibt ja auch ist,
0: voll viele Beispiele, wo Leute halt einfach so unerreichbar sind irgendwie und das auch cool ist. Ähm, ich bin das halt, also ich für meinen Teil wäre das halt einfach nicht. Und dann macht es keinen Sinn, dass ich jetzt irgendwie voll verwegen tue, weil ich das nicht bin. Ich bin Na ja, klar. Kern, kern, kern einfach und langweilig <lacht> und, ich, und ich mag Menschen. <lacht> so, hey, Boah, voll die langen Nachrichten. <lacht> okay. Ähm, muss man eigentlich gut sein, muss man eigentlich, um gut zu sein, eine Antwort auf jede Frage haben? Muss man, um gut zu sein, eine Antwort auf jede Frage haben, ist jetzt gerade die Frage. Auf diese Frage habe ich keine Antwort. Bin ich dann nicht ich gut? Ich glaube, dass wenn du, wenn du gut bist, <lacht> erstmal muss man definieren, was gut ist. Heißt das irgendwie leistungsstark, talentiert? Heißt das, ein guter Mensch zu sein? Oder was bedeutet gut? Würde ich als erstes fragen. Und dann würde ich sagen, wenn man der Meinung ist, dass man eine Antwort auf jede Frage hat, dann ist man wahrscheinlich ein relativ dummer Mensch. <lacht>
1: Das ist eine tolle Antwort. Wir, wir fragen einfach zurück, anstatt zu antworten.
0: Ja, aber ich denke halt, ich, 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 niemand weiß alles, so wie das ist ja schon rein überhaupt nicht möglich. Es ist in der, in der Welt gar nicht angelegt. Und wenn jemand glaubt, alles zu wissen, ich glaube, ich manchmal finde ich Leute sogar viel, viel sympathischer, die sich sehr bewusst sind, was sie nicht alles wissen. Ähm. Aber ich glaube
1: trotzdem, dass äh, heutzutage schon von jedem so ein bisschen erwartet wird, dass er zumindest auf alle, für alles eine Meinung hat, weißt mhm. du? Also ich glaube, es ist einfach auch mega aus der Mode gekommen, zu sagen, wenn dich jemand irgendwie was Politisches fragt oder so, dass du dann sagst, ist mir absolut scheißegal, ehrlich gesagt, mache ich mir keine Gedanken drüber. Sondern es wird immer erwartet, dass du... Ähm irgendwie Tendenz hast. Im Idealfall hast du immer irgendwie so eine richtig krasse Tendenz. Also es heutzutage geht ja vieles so über ins Extreme. Entweder du findest es mega geil oder du findest es mega scheiße. Die wenigsten machen es dann so die Mühe, äh, das Auseinander zu klabüstern und zu sagen, ja, das finde ich ganz cool. Das sind coole Aspekte drin. Das finde ich eher weniger cool. Deswegen bin ich irgendwo in der Mitte. Das, sondern der, der Hang geht ja schon so, alles entweder richtig cool oder richtig kacke zu finden. Und ich finde man setzt irgendwie von allen momentan voraus, dass sie sich entscheiden müssen, obwohl man das gar nicht will teilweise oder Sachen auch einfach egal sind. Das finde ich ähm, und das ist vielleicht auch ein bisschen mit der Frage gemeint, ähm, ist man wirklich gut oder ist man mega intelligent, wenn man wirklich zu jeder Frage oder zu jedem Thema was sagen kann sozusagen. Das finde ich irgendwie, also was was würdest du dazu sagen, wenn du du es so rum definierst, die Frage?
0: Boah. (lacht) Ey. Also ich habe zum
1: Beispiel tatsächlich wirklich einen Impuls, dass wenn mir jemand was, auch wenn mir jemand was äh, was mich was fragt, worüber ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht habe, dass ich das in diesem Moment dann, dann tue. Dass ich nicht, dass meine Antwort nie ist, keine Ahnung, habe ich, hab ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht, sondern dass ich dann anfange zu überlegen, was sage eigentlich meine Meinung dazu.
0: Ich habe so ein sehr gestörtes Verhältnis zu Meinung, weil ich ähm, ich bin sehr, sehr schnell mit Meinung. Ich habe zu ich bin, gerade tatsächlich so ein vielleicht, vielleicht dümmerer Mensch. Oh, das der, ist schon mal ein Start der, des Tages. Der, äh, nee, ich habe sausch- hab sauschnell eine Meinung. Und ich kann auch super krass, ey, wenn ich jetzt gerade irgendwie eine Sache mega cool finde und abfeiere, dann kann ich so hart dir dafür ein ablatschen, dass das das Beste auf der Welt ist. Und am nächsten Tag würde ich dir genau, genauso euphorisch erzählen, dass ich genau das Gegenteil finde. Das okay. macht es voll schwierig. Für, für Außenstehende, weil ja, weil du ja dich schon fragst, ey, du willst ja einen Menschen einschätzen, das ist ja voll wichtig. Also du willst ja wissen, ey, wer, was ist das für ein Typ? Und wenn der andauernd seine Meinung wechselt, dann ist das voll schwierig, mit dem umzugehen. Aber ich finde, das ist nur in so Kernfragen wichtig. Und ansonsten, also was, keine Ahnung, so, so Themen wie, ähm, wie, 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 was hältst du von Menschen? Findest du, dass Menschen tendenziell gute, gut sind oder mhm. schlecht sind? Ja. Da ist meine Antwort ganz einfach so. Da habe ich auch immer die gleiche. Aber bei so, so anderen Sachen wie, was ist das beste Mikrofon? Oder <lacht> was ist de- deine Lieblings-Social-Media-Plattform? Das ändert sich meinetwegen auch täglich, weil ich denke mir halt immer so, ich lerne halt jeden Tag irgendwas Neues dazu. Ich bekomme neuen Input und ich verarbeite jeden Tag diese ganzen Informationen neu. Mhm. Und nach der Verarbeitung komme ich halt zu einem Schluss und dann von, bin ich davon auch überzeugt. Aber du kannst auch kommen und jetzt mit besseren Argumenten kommen, dann höre ich dir zu und wenn ich das sinnvoll finde, dann ändere ich meine Meinung.
1: Lustigerweise fällt mir geradezu ähm, das Thema Schule ein. In der Schule war ich nämlich immer jemand, der, wenn so eine Frage in den Raum gestellt wurde, erstmal abgewartet hat, was die anderen so gesagt haben. Also so links kam man so voll die Pro-Argumente, rechts kam man also voll die Kontra-Argumente. Und du hast und dann, dann die Synthese gemacht. Naja, nee, ich war, dann, ja, ich war dann jemand, der sich dann darüber Gedanken gemacht hat und beides der Seiten verstehen konnte, der aber dann immer die schlechteste Note bekommen hat, weil er dann am Ende nur sagen konnte, ja, ist ja eigentlich auch alles gesagt. Also irgendwie alles, was mir jetzt eingefallen wäre, wurde jetzt schon gesagt. Ich kann das jetzt nur noch mal wiederholen und das irgendwie ja. auswählen oder für mich verwerten, aber ich kann keinen neuen Input geben. Und dann, das ist im Schulsystem gleich immer so als schlecht. Wenn du guter Zuhörer bist. Ja, genau. Voll. Aber das das zu bewerten ist dann teilweise schon die die größere Leistung am Ende. Aber das das wird erstmal nicht gesehen. Klar, Mhm. du kannst es dann natürlich nicht formulieren direkt.
0: Ist ja auch in, in, in Unternehmen oder in Gruppen oder sowas halt auch eine schwierige Sache, weil wenn das Unternehmen zum Beispiel jetzt nicht explizit fördert, Dass die Leisen auch zu Wort kommen, sprich, da irgendwie Rahmenbedingungen für schafft, dann geht es auch unter. Und die Extrovertierten werden immer ihre Meinung durchdrücken, selbst wenn die schlechter ist. Also, oder selbst wenn die, wenn die das eine schlechtere Lösung ist, weißt du? Deswegen, ich glaube, eine große Fresse zu haben, ist manchmal sehr hilfreich. Um gehört zu werden. Ja, ja, klar. Weitere Frage, ähm, was sind eigentlich eure Lieblingsfabelwesen? Wir haben witzigerweise genau diese Frage neulich erst gestellt bekommen und zwar ähm, in Gladbach, ähm, da haben ein paar Jungs nämlich von ähm, Arctic, ich will immer Arctic sagen, aber Arctic. Wegen Arctic Monkeys bestimmt. Wahrscheinlich, genau, aber Arctic, wie brav, Marketing, ähm, die da Konzertreihen und sowas ähm, demnächst auch mit uns zusammen organisieren werden. Ähm, Die haben uns die gleiche Frage gestellt und mein Lieblingsfabelwesen immer noch, und da bleibe ich bei meiner Meinung, (lacht) ist der Waldschrat.
1: Was war das eigentlich nochmal? Ich habe es später vergessen. Ich weiß nicht, ob
0: das wirklich so ein... Ist das wirklich ein Fabelwesen? Wir müssen das nochmal recherchieren. Aber auf jeden Fall ist das so ein Männchen, was im Wald lebt. Sehr, sehr (lacht) mürrische Fabelwesen. Also so ein Zwerg oder was? Ja, irgendwas, so so ein kleines Vieh. Wir googeln das und äh, packen das irgendwo... Wir können, Waldschra- wir können dich als Waldschrat verkleiden und auf Instagram f- hochladen. Ich finde ja äh,
1: generell sehr langsame Fabelwesen immer sehr sympathisch. Also so, so, wenn ich an Herr der Ringe denke, finde ich diesen Baumbart, diesen laufenden Baum ganz cool, der so mega langsam durch den Wald läuft. Jetzt müssen wir nur kurz
0: darüber sprechen, reden wir über Fabelwesen? Ja, oder das ist die Frage. Sehr- weil Fabelwesen ja schon so Dinge sind, von denen man früher geglaubt hat, dass die wirklich irgendwo existieren, ne? Ja. Und das andere sind ja mehr so Fantasy. Aber da, ich finde, wir sollten das Feld ausweiten auf Fabelwesen, die fiktiv sind.
1: Wobei wo, wo man ja t- teilweise in, in Island und so glaubt man ja wirklich noch an Elfen. Also viele ist ja noch sehr weit verbreitet. Die Metal-Fans. <lacht> nee, aber so generell. Es hat ja auch Jede größere Stadt hat ja auch einen Elfenbeauftragten, der dafür sorgt, dass das Bauamt Mach auch… kein Scheiß. Kein Witz, ehrlich. gibt's Was? Das, ja, also so Reykjavik und so hat auf jeden Fall einen Elfenbeauftragten, der darauf aufpasst, dass das... das nein, du verarschst mich, das, das, du verarsch Niemals das, das, das
0: einen fucking Elfenbeauftragten. 나가, dass Alter. das
1: Bauamt darauf achtet, dass die Elfen ihren Wohnraum haben. Gibt es bei Wikipedia, also gibt es da einen Artikel? Mit Sicherheit. Es gab sogar letztens irgendwann, war das nicht sogar ein Tatort oder so, der, der, das, der das Thema hatte, ähm, wo es da so wirklich so, wo der Elfenbeauftragte ermordet wurde, damit das Bauamt freie freie äh, Entscheidungsmacht What? hat und so. Ich meine ja, Never. also ob, ob, diese, ob es diesen Tatort gab, das weiß ich, bin ich ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, auf jeden Fall gibt es das. 100%. Hey Marie, glaubst du dem das? Ich
0: weiß es, und ich google die das jetzt. Ja. Nee. Die Regie googelt das jetzt.
1: Äh, aber das ist <lacht> eine sehr absurd hohe Zahl der Isländer
0: glauben an, an solche Fabelwesen noch. Absolut. Äh, das ist krass. cool. Aber ist es ist doch Find auch, auch so, dass, dass ja teilweise Fabelwesen so adaptiert sind aus, ähm, so aus, der, aus schon aus der Wirklichkeit, aber so viel interpretiert wie die Meerjungfrau, die eigentlich eine Seekuh ist. Ja, das finde ich auch eins der, eins der lustigsten Fabelwesen. Das ist
1: ja auch so stille postmäßig früher einfach überliefert worden. Ne? Der eine hat es dem anderen Dorf erzählt und dann wurde halt irgendwie was der Figur mal was ganz anderes irgendwie. Und dann irgendwie, mhm. irgendwann hat es dann mal aufgeschrieben und da ist es dann überliefert worden. Aber Die Seco cool, wurde immer attraktiver ja, aber, mit der Zeit. aber selbst, <lacht> beim, selbst beim Aufschreiben wurde es ja dann immer wieder abgeschrieben. Da gab es ja auch wieder tausend Veränderungen und so. Und irgendwann ist dann dieses, keine Ahnung, dieses Krims Märchen oder was auch immer wir jetzt hier haben äh, dann übergeblieben. Ne? Mit so einer konkreten Vorstellung. Aber äh, es kann gut sein, dass dass das mal ganz anders aussah, was sie da irgendwie erfunden haben. Also vielleicht war das Einhorn früher gar kein Einhorn, sondern ein sondern, Pferd sondern
0: mit einem riesen Pickel auf der
1: Stirn. Oder ein Elefant mit einem Horn oder so. Das weißt kann du? ja sein, ja. Und dann, ja. Das war halt uncool. Was ist dein
0: Lieblingsfabelwesen?
1: Alter. Wie gesagt, irgendwie sowas, sowas langsames. So ein Baumbad aus... Also das, okay, jetzt sind wir wieder am Thema. Das ist kein Fabelwesen.
0: Naja, aber es ist okay für mich. Also ja. für mich ist gilt das gilt oder so. Auch, oder ja. die
1: kennst du die Steinbeißer aus der unendlichen Geschichte? Diese, diese riesigen Felsen, die so äh, der, der auch dieses, dieses Motorrad aus Stein hat. Kennt ihr das? Nee, aber nicht so schlimm. Ich, wir sind gar nicht so, ich bin
0: gar nicht so viel älter als ihr. <lacht> <lacht> ja, aber das, die paar, paar Jahre fallen auf jeden Fall ins Gewicht. Ich gucke mal so ein bisschen nach Fragen. Ähm, Haut also, mal Fragen raus, heutzutage Leute. Keine tolle Einstellung. Mit, mir redest du nie? Schönen Gruß von Mutti. Leute winken. Simon weint. Das Album von Finn Kliman. Äh, letzte Folge auschecken. Ähm, vorletzte. Le- vorletzte, also, vorletzte Folge auschecken. Da haben wir mehr oder minder ausführlich über den ja. lieben Finn gesprochen. Und überhaupt reden wir häufiger mal über Finn Kliman. Ähm, ich spreche. Ach genau. Und, und es war eine Frage zum, äh, zum Mikrofon. Ähm, Wir reden hier nicht für für äh, für für Instagram live ins Mikrofon, sondern tatsächlich recorden wir jetzt gerade parallel einen Podcast mit unserem lustigen, mit unserer neuen äh, Kategorie äh, (lacht) Fragenroulette. Versteht man uns überhaupt? Das ist auch mal eine Frage an euch, das wäre ganz cool. Was steht da
1: eigentlich? Daniel Walschrat 2019, ja. Handicapped übrigens.
0: Lass uns, lass uns, wow, das ist voll heiß. Lass uns äh, ja? reden über. Ähm, ich explodiert das gleich,
1: da gab es doch so Fälle in den USA. Lass
0: uns, lass uns reden über, ähm, über, ähm, über das Social Media Ding und wie, wie Social Media dein Leben ah, jo. beeinflusst, weil Stimmt. das war auch eine Frage von vorhin. Instagram, ja. Wo ähm. wir hier gerade bei Instagram sind.
1: Ich finde folgenden Fakt ziemlich, also ich finde äh, ein, einen Aspekt am Social Media und gerade an Instagram sehr interessant. Und zwar sind das äh, parasoziale Beziehungen, heißt das der Fachbegriff. Ähm, das ist die Entwicklung, also das beschreibt die Entwicklung. Dass Menschen dazu übergehen, ähm, zu Leuten, die ihr ganzes, also es gibt ja Instagrammer, die wirklich jeden Scheiß zeigen, ne? die jeden Tag wirklich den ganzen, also es gibt ja auch YouTuber, die wirklich jeden Tag ein Video produzieren, von ihrem Tag das zusammenschneiden, in so ein halbstündiges Video oder so, und das dann hochladen, jeden Abend. Und Instagrammer machen das ja dann teilweise auch live oder als halt ein Stories, das ist ja halt immer sehr direkt. Sodass du halt jeden Tag einen sehr detaillierten Eindruck von einem Menschen bekommst. Und wenn du davon, 20, 25 Leute hast, die du jeden Tag quasi begleitest und immer quasi überall mit hinnehmen kannst, das heißt du hast, du hast diese Freunde in Anführungszeichen immer in der Tasche und du verfolgst dein Leben, du kennst eigentlich auch die Beziehungspersonen von denen und so weiter und ähm, da wurde es, das wird gerade wissenschaftlich untersucht, dass das für viele einfach ein Freundesersatz geworden ist, aber so eine Einbahnstraße halt, weil die Menschen selber, die da am anderen Ende sind, die kennen dich ja nicht. so Die haben keine Ahnung von dir, aber du hast mittlerweile das Gefühl, wenn du das Handy anmachst und diese Menschen siehst, dieselben Glücksgefühle im Kopf, also dieselben Synapsen funktionieren im Gehirn, wie wenn du deine wirklichen Freunde siehst. Ja. Ähm, und das führt dazu, dass Menschen äh, ihre tatsächlichen Freunde ähm, vernachlässigen und ihre Freundeskreise und ihre sozialen Kontakte und mehr den Kontakt, beziehungsweise mehr Instagram konsumieren. Mhm. Ähm, mit denen aber ja nie irgendwie äh, kommunizieren oder so, sondern es ist einfach eine eine Einbahnstraße, die in dem Sinne, und unsere Welt wird ja immer bequemer, ist, meine Freunde sind immer da, wenn ich Bock drauf habe, nämlich wenn ich das Handy einschalte, Mhm. aber wenn ich keinen Bock auf die habe, dann sind sie auch nicht da. Und sie meckern auch nicht, weil sie mich gar nicht erst kennen.
0: Ich frage mich halt die ganze Zeit, ob wir jetzt irgendwie einfach nur so ähm, so Dudes sind, die so rückständig sind und das einfach die normale Realität der Zukunft vielleicht auch ist. Ja, genau, kann sein. Ich glaube, dass sich früher Leute, als dann so, ähm, als das Fernsehen neu war, dann haben die, da haben die bestimmt auch alle gesagt, Alter, jetzt gibt es keine soziale Interaktion mehr. Jetzt gibt es nur noch die Einbahnstraße, Mensch, Fernseher und das war's. Und ich glaube, dass das einfach, also das klar gibt es sowas und es sind auch immer die Extreme, aber auf der anderen Seite, was ich halt immer wieder sehe, ist, ähm, dass halt sehr, sehr wohl halt irgendwie ein Austausch stattfindet, halt Leute, klar gucken Leute das, was du machst und klar sitzen wir hier auch und halten unsere Fresse irgendwie in eine Kamera, <lacht> so, aber es ist einfach eine neue, also es ist eine neue Form der Kommunikation einfach und ich glaube, dass das in zehn Jahren, wird sowieso alles irgendwie so mehr virtual sein und dann wird das das Normalste der Welt sein, dass man halt irgendwie das ist halt keine, es gibt keine äh, geografischen Grenzen mehr von Freundschaften zum Beispiel. Aber wenn du eine krasse Reichweite hast. Man hört dich gerade gar nicht. Also jetzt gerade gar nicht. <lacht> <lacht> ja, unsere Redakteurin ja, schreit hier gerade Sachen rein. Was rein. Was frage ich, ich? Wiederhole das dann.
1: Wenn du eine krasse Reichweite hast, dann hast du ja gar nicht die Möglichkeit einzuantworten, was Daniel ja meint mit der Straße ins Nichts. Du als Influencer hast, kannst allen antworten, wenn du möchtest, aber es wird nicht allen geantwortet.
0: Okay, also wahrscheinlich ist das das jetzt auf der Aufnahme drauf im Idealfall. (lacht) (lacht) Ähm, Genau, es geht halt darum, dass man quasi ja nicht alle Leute erreichen kann, wenn man als äh, Big, Big Influencer... Hunderttausende von Followern hat, dann kannst du gar nicht mit allen sozusagen... Nee, aber die Frage ist ja ob
1: du das überhaupt willst. Genau,
0: aber was was man auch feststellen muss, und das habe ich auch äh, häufiger schon gesehen, ist, ähm, um diese Leute herum, seien es jetzt so große YouTuber, bilden sich dann halt ähm, bilden sich zum Beispiel auch irgendwie äh, Freundeskreise und die Leute, die dem dann folgen oder der folgen, die tauschen sich dann untereinander aus und treffen sich und gehen auf Klar. irgendwelche gemeinsamen Sachen. Und ich glaube, dass Le- du wirst dieses Zwischenmenschliche kriegst du nirgends raus, weil alle Menschen brauchen irgendwie so zwischenmenschliche Beziehungen.
1: Ja, also ich, diese, dieser Trend, den gibt es ja schon ewig. Jeder kennt ja die, die alten ähm, ein, einsamen Omis, sage ich jetzt mal, die 20 Jahre lang, äh, wo der Ehemann 20 Jahre vor denen stirbt und die dann wirklich jeden Tag vorm Fernseher sitzen und dann wirklich auch eine... Parasoziale Beziehungen zu den Moderatoren herstellen. Das gab es früher, das, das gibt es schon vor lange. So. Ja. Nur jetzt ist es irgendwie, dass du total dass du dieses durch das Instagram, was noch, noch krasser ist, so dass du einfach so 20, 30 Leute hast, die du dann wirklich extrem konsumierst und dass du irgendwie dich teilweise wie Teil von deren Familie fühlst und so weiter. Das ist schon.
0: abgefahren. Oh, das ist echt heftig so ja, bisschen, ja.
1: Genau. Und dass da teilweise auch wirklich. Also, Depression daraus entstehen können, wenn du nämlich irgendwann realisierst, die, dass diese Einbahnstraße die dich irgendwann stört. Ich glaube, für viele ist es angenehm, ist cool, aber, ja. aber manche realisieren vielleicht irgendwann, äh, das, ist, das ist für mich gerade die, der, der mich am meisten beeinflusst und der mir am meisten gibt so, äh, sozialen Input, äh, aber ich werde niemals in der Lage sein, dem irgendwas zurückzugeben, So, weißt du? Und das ist, ja. das, das, ist das, was dann irgendwie fehlt oder was, wo dann die Einsicht kommen. Also ich finde es auf der einen Seite zu einem gewissen Prozentsatz, einen um kleinen Prozentsatz gefährlich so, mhm. Instagram, Social Media und so weiter, weil das wäre die Grundfrage. Aber ähm, im Grunde ist das natürlich ein wahnsinniger Nutzen und wahnsinnige Möglichkeiten für Menschen einfach sich auszudrücken äh, und Sachen in die Welt zu
0: spreaden. Voll, Spaß haben auf jeden Fall. Ja. Also überhaupt so Sachen Sachen zu schneiden und sowas macht halt auch schon Bock. So. Und ich meine, du erreichst halt Leute, die du sonst nicht erreicht hättest, ne? Also du, du könntest, ja. könntest rein theoretisch Leute erreichen, die du nicht erreicht hättest, die du nie kennengelernt hättest. Das ist was, schon ganz nice.
1: Was ich halt immer interessant finde an äh, allgemeinen Social Media, wo, also es gibt da unfassbar viele Konsumenten. So, es gibt auch, das ist im Fernsehen ja auch so, es gibt m- Millionen von Konsumenten, aber nur wenige, die das produzieren. Und jetzt bei Instagram ist es ja so ein bisschen umgekehrt. Man hat so ein bisschen den Drang auch was zu produzieren. Jeder produziert, genau. Genau, also, so aber manche denken, also manche haben auch einfach nichts, was sie zeigen, oder, oder also jeder hat was, was er zeigen können theoretisch, aber manche denken sich auch, was soll ich jetzt hier posten? So, ist für, ja, für ja, einfach mein ja. Leben und keine das Ahnung. Das ist
0: mein Kaffee. Ja, Ich, hab, ich, ich poste aber, so einen Scheiß. Aber, halt aber auch, deswegen,
1: ne? ja. da, das führt ja dazu. Also Leute denken, irgendwas muss ich jetzt mal posten, muss irgendwie, jetzt fotografiert. Vielleicht,
0: vielleicht Frage auch an die Leute äh, da draußen, ähm, hier bei, bei Instagram, ähm, wer von euch, ähm, äh, wer von euch ist jetzt so rein Konsument oder zieht sich einfach nur was rein und hat vielleicht auch gute Argumente, halt eben nur das zu machen und wer von euch hätte vielleicht auch Bock oder produziert selber auch irgendwie Stuff ja. und wenn ja, was und vielleicht können wir da auch was von teilen, wenn ja. ihr irgendwie selber euer Projekt hat, habt. Kann hab man noch mehr Fragen? Es gibt zwei Fragen noch und okay. zwar die lustigsten Konzertpannen oder ähnliches. Von Fark von Marvin jetzt oder generell? Ich würde jetzt mal einfach so generell machen. Okay. Ähm, ich habe diverse. Ja, ich habe gerade sagen. Ich habe vor allen Dingen voll viele, die ich halt wirklich nicht erzählen werde. <lacht> weil die halt echt, also weil die zum Teil auch peinlich für Leute sind, die jetzt nicht hier sitzen. Und ich werde die nur besprechen, wenn die Personen da ja, dabei sind. Ja, sitzen. das ist auch okay. Ähm, bei mir, ich überlege gerade, ich habe halt diverse schlimme Konzerte gehabt. Ähm, von Hyperheiser bis... Ähm, ich bin noch nie vom Brett gefallen.
1: Oh ja, das wird aber irgendwann passieren.
0: Irgendwann passiert ist, das wird ein peinlicher Moment. <lacht> ähm...
1: Ein Glappach habe ich tatsächlich gedacht, es steht ich weiß nicht jetzt schon, so äh, kurz Momente, bevor.
0: Dass Ich dass sich Ole halt hart abgemault hat auf dem Andy's Maul. Er hat sich bis jetzt jedes Jahr auf dem Andy's <lacht> abgemault. Jedes Mal. Weil Tonic Ole wieder am Stüssel ist. Er wird mir verzeihen, dass was ich das erzähle. Mi- was
1: mir halt oft auffällt, ist, wenn ihr euch ärgert nach dem Geg über bestimmte Dinge, äh, dass irgendwas nicht geklappt hat oder so, dann sind das häufig Sachen, die mir gar nicht aufgefallen sind. Also das sind ja wirklich, so, In- das sind so Insider-Sachen. Klar. Wenn sich jemand aufs Maul legt, das sieht jeder. Ne? Ja, ja. Aber äh, wenn man sich dann irgendwie irgendwo verspielt hat und sich dann das... das ganzen Gig drüber ärgert, das ist ganz oft so, dass man das als Konsument überhaupt nicht auffällt. So.
0: Ja, aber ja, ich finde es halt voll wichtig, also noch wichtiger als jetzt irgendwie die geilste Live-Show abzureißen, ist irgendwie selbst auf der Bühne ein gutes Gefühl zu haben. Für mich ist eine erfolgreiche Show immer nie ähm, eine Show, die perfekt durchchoreografiert funktioniert hat, sondern immer eine Show, wo ich mich irgendwie gut gefühlt habe, wo ich Spaß hatte tatsächlich, mhm. wo ich das Gefühl habe, dass die Leute... Irgendwie was, was gesehen haben, was jetzt nicht so alltäglich war und irgendwie eine gute Zeit haben und sich irgendwie vergessen haben. Also wenn man das irgendwie schafft, Leute halt auch echt aus ihrem, aus ihrem Alltag irgendwie rauszureißen für eine halbe Stunde, Stunde oder zwei ähm, und denen einfach irgendwie so, eine, so ein Stück Freiheit irgendwie zu teilen, weil das ist ja für mich auch auf der Bühne, wenn ich es wenn schaffe, irgendwie mal fünf Minuten nicht in meinem irren Hirn, in den irren Hirnwindungen rumzurennen, ähm, sondern einfach mal frei zu sein im Kopf. Leer, komplette Leere. Das sind die besten Momente. Da geht nichts drüber. Das ist, das ist der Shit. Und das ist auch so ein bisschen das, wofür ich das alles mache. So Irgendwie, auch wenn ich Mucke schreibe, ist das auch, passiert das auch immer, dass ich in so einen heftigen Tunnel komme und dann bin ich halt auch nicht mehr ansprechbar. Mhm. So Ich bin dann halt, ähm, ich bin ja sonst so ein richtig, kann ich immer nur wieder sagen, eine richtige Labertasche. Und ist hab, jetzt
1: aufgefallen. <lacht>
0: Ja, Gott sei Dank, ey, sonst wäre es <lacht> verdammt leise hier. <lacht> Wir Was haben ja zum heißen? Beispiel so neue, neue Keys gekauft, so einen MIDI-Controller mit fetten Sounds und sowas. Und äh, ich saß wirklich, ich hatte Gäste zu Besuch und die haben mich angesprochen und ich habe nicht mehr reagiert. Ich habe halt, <lacht> hab das nicht mehr wahrgenommen. So. Und das ist halt schon krass. Und ich finde, wenn man so ein Gefühl hat, ey, bei irgendeiner Sache ist das immer ein gutes Zeichen und das ist eine Richtung, in die man weitergehen Oder so im Tunnel bist. Ey, das ist das Beste wenn du einfach deine Existenz verlierst für so Momente. Ja. Das ist heftig geil.
1: Ja. Aber was gab es denn jetzt wirklich
0: noch für, für eine,
1: eine Pannengeschichte, muss ich jetzt nochmal erzählen. Pannengeschichte. Nichts für mal, ich sag
0: keinen Namen, es gab mal eine Folge vollgekotzte Catering-Schale, die wir bezahlen mussten tatsächlich. Dann gab es a- ein abmontiertes Straßenschild, äh, was von der Polizei wieder anmontiert wurde. Aber das ist ja nicht im Gig passiert. Naja, aber das ist nach Konzerten passiert. <lacht> ja, das ist eine andere Sache. Ähm... <lacht> Was es noch? Es gab einen <lacht> Abend, den wir aus unserem kollektiven Gedächtnis löschen, gelöscht haben, weil es tatsächlich zu krass war alles. <lacht> Aber das sind alles so After-Konzert, Dinge ja, ja, so. Wir haben schon ganz viele Shows gespielt, wo halt so technische Sachen nicht gestimmt haben. Äh, meine Hose ist diverse Male gerissen. Stimmt, das wäre doch ja. mal eine Panne. Ja. So, ich habe äh, auf Inweil ist meine Hose einmal gerissen und ähm, äh, auf irgendeinem anderen Summer Sounds, glaube ich. Da habe ich, glaube ich, auch so die Ansage gemacht, was total schlau ist. Übrigens, ich habe ein Loch in der Hose.
1: (lacht) (lacht) Jetzt Stage Diving.
0: Stage Diving, boom. Ist schon mal der Strom ausgefallen? Ich kann mich nicht daran erinnern. Aber ich habe auch ein schlechtes Gedächtnis, was sowas angeht. Ich verdränge negative Sachen extrem schnell. Ich war schnell.
1: auch schon mal auf, auf einem Hurricane-Konzert, tatsächlich vor zwei, drei Jahren, zwei, drei Jahre her. Da wurde der Strom abgestellt, weil die überzogen haben und die haben einfach weitergespielt. Und dann, äh, das war sogar, wer war das denn nochmal? Ich weiß nicht mehr, welche Band das war. Aber da hat der Veranstalter einfach gesagt: jetzt ist vorbei und haben die einfach den Saft abgedreht und haben sie sich mega aufgeregt, die Band. Das gibt es tatsächlich auch. Also auf äh, Festivals wird ja sehr genau darauf geachtet, dass die Zeitpläne eingehalten werden. Also dass man immer wieder sehr überrascht, wie das sein kann, dass es auch minutiös passt. Und äh, genau aus solchen Gründen. wird einfach abgeschaltet, wenn die zu, wenn die zu
0: lange machen und, und nicht reagieren. Team, man hatte ja einen Deal. Ne? Ja, voll. Auf ja, jeden. Fall. Krass, ey. Nächste Frage. Wie läuft die Produktion? Wir haben ja gesagt, wir haben ähm, ein paar Themen, über die wir gerne reden würden. Ähm, ja. Aber gerade einfach nicht, also wir dürften, aber das wäre schön blöd, weil dann würden wir alle sämtliche Überraschungen kicken. Ähm, wir produzieren gerade. Ähm, tatsächlich sind Ole ähm, und Jannik am Montag nach Berlin gefahren und haben da Drums eingetrommelt und morgen wird äh, der liebe Ole ähm, die Hand davor ja. wird der liebe Ole äh, Gitarre einspielen ähm, und am Dienstag bin ich in Berlin zum Einsingen. Wir produzieren aktuell mit der äh, Band äh, Großstadtgeflüster, haben ja vielleicht auch einige schon gehört, Ähm, nicht als als Band im Sinne von einem Feature oder sowas, sondern ähm, die sind gleichzeitig Produzenten als auch Musiker und bei uns sind es halt unter dem Namen Greatest Kids ähm, unsere Produzenten oder unser Produzententeam, mit dem wir zusammen neue äh, Tracks gerade recorden und das passiert just gerade in dieser Sekunde, in diesem Moment, ähm, ohne mich zum Glück. Wie kann das sein, Alex? Ich muss arbeiten und ich habe, habe ehrlich gesagt, ich habe es ja neulich schon mal gesagt, ich habe keinen Plan von dem ganzen, von von wie ein Drums, wie ein Snare Sound klingen muss und. Ich verstehe auch nicht, dass die dann losfahren und für 100 Euro neue Teppiche kaufen für eine Snare Drum, wo ich mir denke: Mein Gott, Alter, hol dir eine Mülltonne oder sowas und schlag darauf, macht auch Bums. <lacht> so, da, ich, das ist klar, also natürlich in dem, in, im Endergebnis feiere ich das, und ich übertreibe gerade ein bisschen so, aber ähm, stumpf, ich vertraue denen da einfach so. Ja. Die machen die, ähm, das Instrumental so, also die, 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 die Sounds machen halt, machen halt die Jungs so. Und da ich, halte ich mich raus. Und ich finde es auch voll wichtig, dass so jeder seine, seinen Part hat und seine Aufgaben hat, wo er halt den Hut auf hat. Ähm, und in dem Fall sind das Ole und Yannick. Und Yannick zum Beispiel ja, der total viel in diesem ganzen Orchester-Ding drin ist und super krass Film- musik shit schreibt, Alter. Ich, und Gaming-Musik. Gaming-Musik schreibt, voll abgefahrener Scheiß. Ja. Ähm, und der halt so sein Ding auch irgendwie so ganz krass in so, ähm, so ganz heftigen Details, wenn so im Hintergrund ganz im im oft kaum wahrnehmbar irgendwelche Bläser Sachen sind oder irgendwelche Streicher, dann ist meistens hat meistens Yannick die Sachen ausgecheckt, so. Wenn es dann aber um allgemeine Gitarren Sounds geht oder wie, wie jetzt ein, wie jetzt ein, ähm, ein Bass klingen soll, dann ist das voll eher so Oles Bereich und bei mir ist es halt einfach der Song so. Ich für mich, wenn ich den Song auf Gitarre mit drei Akkorden, vier Akkorden geschrieben habe, dann ist das Ding für mich durch so. No. Dann, dann liebe ich das Ding so, dann ist das eh sowieso schon mein Baby so. Und ähm, Aber wenn der Kreativteil da, was Text und was jetzt vielleicht auch so grundlegende Komposition durch ist, dann bin ich eigentlich auch erstmal ein Stück weit raus. Gott sei Dank, weil ich könnt mir nicht den ganzen Tag 100.000 Sounds anhören, glaube ich. Irgendwann würde ich Kirre werden. Oh ja. Wenn man irgendwann den, den, immer denselben Song tausendmal am Tag mit immer so
1: minutiöser äh, Veränderungen anhören muss, würde ich auch irre werden, glaube ich. Gibt es noch mehr Fragen?
0: Wir hatten ja auch mal überlegt, Können dass wir, wir mal ähm, in, im, in, im Stream sozusagen ähm, einen Song live zusammenschneiden. Ist das also, das Letzte? Ich glaube, es geht mal ihr, nach oben. Ne, ich glaube nicht. Doch, tatsächlich. Also, Aber nicht mehr viel. <lacht> ähm <lacht> ähm hier kommt gerade die Rückmeldung. Ähm, ich produziere mittlerweile fast genauso viel, wie ich konsumiere. Das bezieht sich jetzt auf diese Instagram-Frage. Ja. Ähm und noch weitere verrückte Sachen. <lacht> <lacht> ähm, genau, also bei, bei, uns, bei mir ist zum Beispiel auch so, ich habe äh, ähm, hab irgendwie, ich hab irgendwie ja nie irgendwas produziert außer Mucke. Und jetzt mhm. machen, machen wir halt diese Sachen. Und ähm, das hat natürlich ähm, zum einen den Grund, also ihr habt ja jetzt vielleicht hier diesen Raum gesehen, das ist bei mir in der der Wohnung, wir haben haben hier so ein kleines Studio reingebaut, einfach um genau solche Sachen zu machen, dass wir sagen, okay, wir machen jetzt nicht nur die Mucke und die verpufft dann im Nichts, sondern wir haben irgendwie Orte, wo wir das auch besprechen können, wo wir die Story, sage ich jetzt mal, hinter diesem ganzen Musikding ähm, auch irgendwie begleiten können, irgendwie dokumentieren können, weil halt ohne Scheiß jede Person, die ich treffe, kommt halt auf ein Konzert, sagt... Alter, voll cool, coole Musik, macht richtig Bock. Wann ist das nächste Konzert? Und wenn die dann häufiger kommen, dann kriegen sie meist irgendwann immer mit, was hinter den Kulissen alles läuft. Sprich, wie so Touren ablaufen, was das alles für Arbeit ist, was man sich für Gedanken macht und die ganzen (lacht) Sachen. Dann plötzlich sagt jeder, Alter, das ist doch das ist doch voll krass, ich hätte das nie gedacht, dass da so viel dahinter steckt. Und es sind alle immer total überrascht. So. Mm. Und um das irgendwie zu zeigen, weil ich glaube, das machen ja auch immer mehr Künstler, das muss man auch sagen, das ist ja gerade auch so ein Trend irgendwo. Aber ich glaube, immer noch so ein bisschen dirigiert, was man wie sieht. Und ich fand ja auch zum Beispiel, dass Finn einer derjenigen war, die das das erste Mal so richtig transparent gemacht haben. Ja. Und ich, ich, für meinen Teil, würde genau das auch gerne machen. Ähm, bei uns ist halt so, wir sind halt am Ende des Tages drei Leute plus das ganze Team, was drumherum arbeitet, und jeder hat ein Mitspracherecht, wie transparent sein oder unser Ding sein soll, sein möchte. Und ich würde niemals entscheiden, ey, wir machen jetzt alles transparent, wir zeigen alles, was, was wir zu zeigen haben. Ähm, ohne Rücksicht auf Verluste so. Das würde ich niemals machen, sondern alle müssen cool sein mit dem, was wir hier erzählen, wie viel wir erzählen. Ja, genau. Und ähm, was wir auch zeigen.
1: Also es ist ja auch immer genau, so Genau, was Ding. wir zeigen. Bei Insta-Stories war ja auch von vornherein, habe ich ja auch immer gesagt, ich äh, filme nur die Leute, die da auch Bock drauf haben und auch nur die Situation, wo ja. man sagt, Und wenn
0: ich filme, dann kommen immer die richtig bösen Sachen. Ja, weil du einfach Versehen...
1: wenn du einfach irgendwie mit, äh, mit drunken Kopf irgendwelche Sachen filmst und die einfach abschickst und das war <lacht> irgendwie mal drüber geguckt hat. sind...
0: Aber nach 24 Stunden ist alles wieder Geschichte. Also, das ist <lacht> scheißegal.
1: Immer ein gutes Argument.
0: Ich, ja, ich hab da, verliere da manchmal ein bisschen die Kontrolle, <lacht> aber ich habe auch so viel Spaß, weil ich halt in letzter Zeit zum Glück auch nicht mehr der bin, der so hart eskaliert. Das war ja, ja das früher. Wer wär früher, ohne Scheiß, früher meint so 2014 oder so, wären da Instagram-Stories schon groß gewesen. Alter Schwede, ich wäre <lacht> sozial am Arsch.
1: Das sagen aber viele Leute. Das sagen auch die Fußballer von früher, die aus den 70ern. Die sagen auch, wenn wir damals Social Media gehabt hätten, hätten wir alle keinen Job. Hätten ja, wir keine Scheiß Karriere gehabt.
0: Die sind jetzt alle schon so richtig, richtige, ähm, so richtige Medienpersönlichkeiten. Ich glaube Fall. tatsächlich
1: aber auch, dass das äh, die Leute so, um nochmal zurück auf Social Media zu kommen, verändert hat in ihrem Verhalten. Dieses, überall sind Kameras, äh, jeder hat eine Kamera in der Tasche, ist erstmal so ein Gefahrenpotenzial, dass man sich eventuell in gewissen Situationen nicht mehr ganz so gehen lässt, wie man es vielleicht gemacht hätte ohne diesen Fakt. Was glaubst du Sorry, dazu? ich habe gerade eine Frage gelesen. Oh, schön. Ja, das ist nicht
0: schlimm. Sag, 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 sag bitte nochmal, sag <lacht> bitte nochmal.
1: Oh, es war echt ein äh, verzweifelter Gesichtsausdruck. Dafür mache ich das gerne. Ja. Ich habe gesagt, dass der, dass der Fakt, also zu, zurück zum Social Media Thema, dass der Fakt, dass überall Kameras sind, die eine Kamera in der Hosentasche hat, die Leute auch ein bisschen in ihrem Verhalten geändert, ge, äh, verändert hat, gerade so Stars. Ähm, dass sie eventuell ein bisschen gehemmter sind, gerade in so Backstages oder so, wo noch mal Leute rumlaufen, die man nicht kennt, hey, dass, dass jeder theoretisch die ganze Zeit einen filmt und dass gewisse Dinge, es kann ja immer sein, dass man irgendeinen Spaß macht oder dass man, keine Ahnung, irgendwie mega besoffen ist und irgendwelche Sachen macht, die man normalerweise nicht macht, die aber nicht schlimm sind, aber die aus dem Kontext gerissen, halt falsch verstanden werden könnten. Ja. Und wenn du das filmen und einfach so posten, nur diesen Ausschnitt, dann ist das immer geht das natürlich auf dich zurück und im schlimmsten Fall äh, tötet das deine Karriere,
0: weil das irgendwie was sehr Fragwürdiges war, weißt du? Ähm, ich hatte mal ich das mal erzählt, dass Julia Engelmann mal bei mir auf einer WG-Party war? Nein. Und also wirklich, es gibt keine Story, sondern die war halt die ganze Zeit, ja, keine Ahnung, man, wir haben uns halt übelst aus dem Leben geschossen, ohne Ende so und das war halt war halt nachher echt so richtig drunk ist Parkparty, aber sie war die ganze Zeit, sie hat auch was getrunken, aber voll kontrolliert und so und ich habe hab das zu der Zeit irgendwie nicht so ganz, ganz geparkt, ich denke, hä, warum säuften die nicht? Ja, <lacht> aber ich war sie so, da schon bekannt? So? ja ja voll, voll, voll okay. auf jeden Fall, richtig groß schon und ähm, da habe ich, aber ich fand es rückwirkend voll, voll logisch so. Weil ja, genau, finde ich auch. natürlich da, Wer weiß, dann hätte ich hier vielleicht jetzt erzählt, oh, Julia Engemann war super krass und hat bei mir in die Badewanne gekotzt. <lacht> und wenn wir das jetzt richtig schneiden, dann hat, ist es wirklich passiert, oder? Ja, genau, das meine ich auch damit. <lacht> Julia Engemann hat nicht in meine Badewanne gekotzt. Julia Engemann war stocknüchtern bei mir auf der Party. Und sehr, sehr nett, tatsächlich. Ja. Also, um nur Positives auch zu sagen. Ist wirklich nett. Ähm, es gab noch ähm, weitere Fragen, okay. und zwar <lacht> Überzeugend. Ähm, Highlight-Konzerte 2018 bis jetzt?
1: Boah. Muss erst mal überlegen. Äh, Finde ich aus beiden Perspektiven äh, interessant. Die du gegeben hast und die du äh, besucht hast.
0: Boah, schwierig. Ich war dieses Jahr auf nicht so vielen Konzerten von anderen Menschen. Das war das Schönste, was du gegeben hast? Das Schönste, was ich gegeben habe? Boah, voll schwer. Also bei, es gibt einige. Ich, 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 ich sage es ja immer wieder, das ist auch so was sich wiederholt. Ähm, als ich in Frankreich gespielt habe, ja, war das es einfach so fucking. Das war nicht 2018, Dieses meinst du Jahr, Ja, okay. Ähm, Kopf an Kopf rennen, ehrlich gesagt, Kopf an Kopf rennen zwischen Bremerhaven, äh, auf diesem ähm, riesen ja, ja. Ding da, ähm, Im Hafen. Seestadtfest. Und äh, witzigerweise auch Rostock. Ja, Die ich zwei.
1: Ich hätte Rostock auch jetzt gesagt. Und,
0: ja. Die bei Kopf an Kopf rennen Ich
1: hätte noch Musikschutzgebiet-Festival dazu addiert, weil es einfach allgemein so schön war. Es war
0: wirklich schön, aber ja, auf jeden Fall, aber natürlich jetzt irgendwie von der reinen Euphorie live-mäßig waren die anderen beiden halt einfach krasser so Klar, mal.
1: weil auch die crowd zehnmal ja. so viele Leute da waren. Ne? Ja, die
0: Rostocker so. sind heftig drauf auch. Ja, das war gut das hätte, hätte ich auch nicht erwartet, aber die waren krass am Stissel. Ja
1: ja, das war allgemein ja. ein guter Tag und ein guter Abend.
0: Ähm, sonst gegangen. Konzert von, von, von jemand anders. Wir waren bei. Ähm, oh, da muss ich auch überlegen. Das war, glaube ich, aber letztes Jahr. Julian Philipp David, wer den kennt, war überkrass so. Hat richtig, richtig Spaß gemacht. War, war kaum jemand da. Wer von euch kennt den eigentlich? Ähm, wenn nicht, checkt den aus. Ist sau der coole Typ. Ähm, wenn. Ähm, ja, ich weiß nicht, der war halt einfach so, so cool, real auf der Bühne und, und, und entspannt. Und Das war so, hat so Spaß gemacht, dem zuzugucken so. und das fand ich sehr cool. Aber ich glaube, es war im Winter letzten Jahres oder sowas. Und dieses Jahr, war ich dieses Jahr überhaupt schon auf einem Konzert, ey? Ich <lacht> gehe am 1.11. auf das Leoniden-Konzert. Ja, da sind wir beide. Da haben wir Tickets. Ah, ich kriege hier gerade ein Schild hochgehalten. Du warst auf dem Bowser-Konzert. Ich fand das Bowser-Konzert sehr, sehr cool. Sehr lustig. Der bei, Sound bei, war schrecklich, aber das Konzert war cool. Mir fällt gerade auf, bei Tretman warst du auch. Bei Tretman war ich. Alter. Ich, find, aber, ich, bin, so, ich bin so leicht zu begeistern, Alter. <lacht> bei Tretman, kurz zu Tretman. Ne? Ich war, es war ein Pier 2. Und ähm, es war so, die hatten halt nur einen Beamer dabei und den Typ halt alleine auf der Bühne vorne. Und dann halt diesen, einfach nur ein riesen Beamer-Bild im Hintergrund, wo diese ähm, grauer Beton-Videos und äh, Billy Holiday und sowas liefen. Und ich... Ich habe nur den Beamer gesehen. Ich habe gesehen, okay, kein Bühnenbild. Ich habe keinen Bock mehr, ich gehe nach Hause. <lacht> also, ey, ihr macht hier jetzt eine Tour in den Riesenhallen und ihr bringt einen fucking Beamer mit und das war's. So, <lacht> Ihr wollt halt nur auscashen. Das dachte ich. Und dann habe ich die Show gesehen und es war überragend. Es war so geil. Weil dieses, dieses, diese Videos waren waren so perfekt auf dieses Set abgestimmt und es war so cool und es war dieses, dieses ganze Konzert war wie ein einziges geiles Musikvideo, was man wirklich gerne guckt und der Typ reißt halt einfach ab und der ist auch schon echt also, die Songs sind halt Killer, das was der da gemacht hat mit dem DIY-Album, das ist ja.
1: heftig War es eigentlich heftig. voll, dass er ein P2 gespielt hat? Es war gut
0: gut voll, ja Krass ey, Es war wirklich gut voll. Wir
1: waren noch bei Casper Materia im Kliemannsland, war auch ein Konzert theoretisch gesehen
0: Ja, das war auch schön aber das war natürlich nicht mit fetter, äh, fetter, fetter Live-Show. Das war mehr so ein kleines Ding. Genau, aber war ein Konzert. Ich lasse das, das Konzert war, durchgehen. Ja, aber es war genau, es war schön.
1: Vielleicht schön, ja. Aber nicht mein Favorite. Mein größtes Konzert dieses Jahr war Ed Sheeran in Hamburg, sehr.
0: 80.000 Menschen. Das könntest du mir mal schenken, Alter. <lacht> Nächstes Jahr. Ja.
1: Ich schenke dir, dass er hierher kommt.
0: Ja. Wir holen Ed Sheeran jetzt an den
1: auf, auf diesem Sofa wird er sitzen. Bleib äh, auf, die,
0: auf die Frage, äh, seid, seid ihr nicht vier, natürlich, also ob wir nicht vier Bandmitglieder sind, weil ich vorhin drei gesagt ah. habe, habe von den Fag Marvin Ultras äh, Liebe Grüße an die, äh, die Fag Marvin Ultras Wir haben euch lieb, ähm, da wir über Produktion reden, ihr kennt, ihr kennt Christoph ja, ähm, <lacht> Christoph <lacht> hängt nicht so viel in der Produktion drin deswegen habe ich drei gesagt, also der liebe Christoph, ihr äh, schlaufüchse, ne? äh, die Detektiv Conan Group hier ähm, Christoph hat mit der Produktion einfach nichts am Hut. Der, jetzt ganz ehrlich, dem sagen wir hinterher, ey Christoph, kannst du mal bitte das einzocken, dann zockt er das in fünf Sekunden runter, weil er ein kleiner, kleiner Picasso an der Gitarre ist. Den ruft man morgens an. Sag, du du an heute Rostock. Dann, heute Rostock, dann kommt er um 17 Uhr zu spät und dann, äh, dann Pack, geht's los. Packt er seine Unterhose ein und dann steht er vor der Tür. Aber jetzt so richtig mit, 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 mit äh, Musik schreiben und so, das ist nicht so Christophs, Christophs Ding. Christoph ist mehr E-Zigarette und. und, äh, und äh, und Schnaps. Aber auch ein krasser Socializer tatsächlich. Aber auch ein krasser Typ, ja. ja. Also der, Süß, ist cu- cu- der cuteste, der cuteste Redhead seit Ed Ist <lacht>
1: ja, doch, vielleicht schon. Doch schon. Mhm. Doch schon. Geht er eigentlich immer zu diesem Ginger-Treffen. Da gibt es ja auch mal so ein Redhead-Treffen irgendwo in Hannover oder so, wo, Echt,
0: sie, wo sich alle treffen. Aber der hat, der hat der hat dunklere Haare bekommen jetzt. Von, von Übrigens, wir wollen hier niemanden, äh, keine Rothaarigen diskriminieren, wir haben euch lieb. Ja klar.
1: Das habe ich jetzt auch
0: nicht damit gemeint. Ey Daniel, ich weiß nicht, wie es hier, hier. War noch irgendwie sowas wie äh, eine Frage, wie es mit einem Schlachtrufkonzert 2019 aussieht. An der Stelle wollen wir keinen Kommentar abgeben. Ähm, Besser nicht. Ähm, war doch ein Ziel in der Podcast-Folge. Wir haben ja äh, ne, Wow! Jetzt ist mein Handy kaputt. Okay, alles klar. Sorry, Unfall. Ähm, <lacht> Ich würde sagen, zu dem, zu dem Schlachthofkonzert. Wir sind da, ähm, möglicherweise ist das im Gespräch. Möglicherweise. Vielleicht haben wir auch schon uns... Das Ganze durchgerechnet und durchkalkuliert. Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht aber auch nicht. Liebe Leute, ähm, Tagträume äh, wie ihr wollt oder ob, wenn ihr wollt, äh, ganz doll und groß. Und ähm, wir sehen uns dann äh, Montag mit dieser Folge ähm, oder wie gesagt heute mit dieser Folge, je nachdem, ob ihr jetzt bei Instagram dabei gewesen seid bei unserem lustigen Fragen Roulette oder ob ihr jetzt gerade beim Podcast zuhört. Bis bald. Ciao. Musst du musst auf Beenden drücken. Nee, wir machen jetzt hier einfach so weiter, ne?
1: Ach so. Ähm